0: Jetzt mal Hessen, der Polit-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jetzt mal Hessen. Heute haben wir den Eldbiller Bürgermeister Patrick Kunkel zu Gast. Hallo. Wir freuen uns, dass du da bist und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Warum wolltest du Bürgermeister werden?
1: Das ist eine, eine coole Frage zum Beginn. Ähm das war kein von langer Hand gehegter Plan, sondern das hatte sich ergeben, weil der Amtsvorgänger erklärt hat, er tritt nicht mal an. Ich war damals Vorsitzender des Stadtverbandes in Eltville, Das war 2004, 2005 und dann bin ich 2006 in der Stichwahl, so eine größere Aktion, CDU hat mächtig gekämpft, haben wir dann Eltville, Gott sei Dank, gewonnen und ich bin seit dieser Zeit Bürgermeister.
0: Ja, seit 2006 bist du Bürgermeister, ich zum Beispiel kenne Eltville nur mit dir als Bürgermeister, wo <lacht> ich ein bisschen älter bin, <lacht> <lacht> ähm, aber wie hat so deine politische Karriere angefangen?
1: Ähm, ja, im legendären Trägerwahlkampf, da war ich so 14, mein Vater hat mir, wenn ich vergessen so ein Button geschenkt, ja, CDU, mein Vater war damals äh, CDU-Vorsitzender bei im und dann bin ich stolz in meinem kleinen Jahr CDU-Partner rumgelaufen. Ich war 13, ich weiß nicht mehr genau. Bin dann, habe dann eine Schülerzeitung gegründet und habe dann auch ähm, Leute hier aus Wiesbaden kennengelernt, die damals in der Schülerunion waren, habe dann die Schülerunion gegründet. Das war ich so 16, 15, 16 und seit dieser Zeit bin ich eigentlich politisch aktiv.
0: Also ist die CDU ja schon ein sehr lange äh, Teil von deinem Leben so. Ja. Aber wolltest du immer... Politiker werden oder was wolltest zum ein Kindheitstagen werden?
1: Nein, Politiker stand nie auf der Agenda. Ich wollte Papst werden, ja, also, es, war, es gibt keinen Bestband, fand ich. Es gibt keinen Papst Patrick, ja, und ich wollte Papst Patrick der werden. Da hat mein Vater erklärt, nee, wenn du Papst bist, da musst du einen anderen Namen annehmen. Da war das für mich wieder gestorben. Nein, Spaß beiseite. Ähm, von Lokomotivführer über Formel-1-Fahrer wahrscheinlich alles mal. Ich wollte Journalist werden. Ich ja. hatte auch damals schon einen Praktikumsplatz bei der FAZ über den Dr. Eich. Damals herausgegeben, der ist dann plötzlich gestorben. Dann kam Wirrwarr mit der Bundeswehr dazwischen und irgendwie habe ich dann angefangen zu studieren und zwar Geschichte. Und äh, dachte, das ist das, was mich am meisten interessiert, und, also im Hauptfach. Und dann äh, hat der, ist ein ganz anderer Weg eingeschlagen. Journalist war dann leider kein Thema mehr. Aber ich wäre gerne Journalist geworden, hat sich dann nicht ergeben.
0: Ja, aber du bist ja trotzdem, es gibt da so einen deutschlandweit erfolgreichen Comic, ja. beziehungsweise eine Comicreihe, wie ja. kam es dazu, zu Karl, dem Spätlesereiter? Das ist
1: eigentlich eine, eine ganz schöne Geschichte, ich hatte ja dann eine Schülerzeitung gemacht mit der Schülerin und dann Jugendmagazin, wo Klaus Peter Wilsch Mitherausgeber war, wir waren damals noch etliche Jahre jünger, Michael Abels, Olaf Willert, mein Cousin auch, und wir waren das zu viert und von dem Team, sind eigentlich schon der Michael übrig geblieben als Zeichner, ich als Textler. Und ich habe dann gesagt, weißt du, Michael, wir arbeiten, wir kennen uns, seit wir im Kindergarten waren, ja, wir sind alte Freunde, heute immer noch, und lass uns doch was zusammen machen, Und wenn einer zeichnen kann, der eine textet, ist man schnell bei einer Art Bildergeschichte, und quasi einem kommen. Und ich hatte dann gedacht, komm, Geschichte ist ein Steckenfeld, wir wollen mal Geschichte erfahrbar machen, verständlich erzählen, mhm. für, für, für alle Generationen, gar nicht mehr nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Ich dachte so, mit Hannibal wie die Alpen oder sowas. Und dann kam mein Vater auf die Idee, wir sind doch hier im Rheingau, so viele interessante Sachen, nimm doch die Geschichten mit dem Spektisse Und so kamen wir eben in diese Weinecke rein, was wir nie bereut haben. Und dann ist eben Karl, der erste Band heißt der die Leute sagen heute karl der der Band 1 bis 12, aber es war dann ein Namen. Aber Karl ist praktisch dann so der deutsche Asterix geworden, hat die Presse immer geschrieben. Und dann war auch im Studium das lief das Studium dann quasi nur noch mehr. Wir waren dann praktisch, haben einen Verlag gegründet. Das war dann auch mein Lebensinhalt, auch eine Sieben-Tage-Woche damals schon als Selbstständiger, das Studium plätscherte sowohl sich hin mhm. und äh, parallel dann Politik und dann war der Tag auch zu Ende. Und dann <lacht> war irgendwann die, die Frage eben, kannst du dir nicht vorstellen Bürgermeister zu werden? Das war dann, wir haben 1988 angefangen mit dem Comic, 2004 kam dann diese Frage und äh, ja, dann gab es einen Lebensbruch an der Stelle. Ja. Ja.
0: Klingt ja. auf jeden Fall alles sehr, sehr spannend und ich bin zum Beispiel auch mit Karl, dem schwedt groß geworden. Ja. Aber so ist es halt als Nein Wenn ja, also
1: heute noch drauf anders, also heute, wenn ich irgendwo bin, dann haben manche Leute mal einen Karl dabei und sagen, können Sie mir das mal unterschreiben? <lacht> ich denke, das ist ganz lustig. Dann ist man aber dann nicht nur der Bürgermeister, sondern, ja. auch immer, oder wenn ich war, ist, immer mal der Karl-Autor. Ja. ja,
0: das ist doch schön. Wie sieht bei dir so ein typischer Tag als Bürgermeister aus? Gibt es das?
1: Es gibt nicht den typischen Tag, es gibt einfach nur den vollgestopften Tag. Das Schöne am Bürgermeisteramt ist ja, dass man die Tage unbedingt plant. kann, muss natürlich gut strukturiert sein, das muss man lernen. Man hat jeden Tag eine Vielzahl von Themen auf verschiedene Gemütszustände über den Tag verteilt. Ich habe mir angewöhnt, weil es abends ja halt doch meistens, meistens zehn halb elf wird oder elf auch mal, und man auch zu Hause nicht zur so Ruhe kommt, dass ich mir morgens Zeit nehme, das mache ich jetzt so seit zwei, drei Jahren, auch wahrscheinlich durch Corona ein bisschen dass ich versuche, morgens keine Termine vor neun zu machen, wenn das geht natürlich nicht immer. Und dann habe ich, hab ich eine Stunde Zeit, mit dem Hund im Wald zu gehen oder mal zu laufen. Also ich versuche schon eine Stunde zu haben, wo ich Sport machen kann, wo ich mich bewegen kann. Das gab nicht jeden Tag, aber ich versuche, das schon sehr regelmäßig zu machen. Und dann Rathaus und dann, ähm, sage ich mit tagsüber wird gearbeitet. Und abends wird dann das, was man als Bürgermeister erarbeitet hat mit seinem Team, auch der Politik versucht, schmackhaft zu machen. Man mhm. muss ja dann im Grunde seine Arbeit auch, in, der, in den demokratischen Gremien auch vertreten. muss ja. Rede Antwort stehen, man ist gefragt. Ähm, auch in allen Leben, das wird immer mehr, in allen Lebensbereichen ist der Bürgermeister vor Ort auch irgendwie auch schon, mittlerweile auch so ein bisschen schon Seelsorger fast für manche Menschen. Ja. Da hat sich einiges verändert in der Gesellschaft.
0: Du hast jetzt eben schon von deinem Hund äh, berichtet und ähm, du bist ja auch sehr früh, beziehungsweise schon sehr lange Bürgermeister und ich weiß, dass du auch äh, Kinder zu Hause hast, wie war das so, ähm, oder wie ist es auch noch so, Familie und Job unter einen Hut zu bekommen?
1: Ähm, das ist nicht immer einfach und man braucht vor allem auch ähm, eine Familie, die das trägt. Äh, dass das nicht immer alte Sonnenschein ist, kann sich jeder vorstellen, das wir auch gelogen, das nicht zu sagen, aber gemeinsam steht man vieles durch. Die beiden Großen meine ältere Tochter, die Krisi ist jetzt auch stellvertretende Stadtverbandvorsitzende bei uns, ist auch in der Zielung gelandet, jetzt mit 27, 27 Jahren. Und die Elli, die kennen, also Christine Enselwert, kennen mich noch als, als Verleger ja, ja. und auch immer arbeitend. Und die haben auch da sehr viel Spaß gehabt mit dieser Arbeit. Und die Franziska, die geboren wurde und nämlich Bürgermeister wurde, die kennt mich schon als Bürgermeister. Ich bin meinen Kindern, auch meiner Frau, schon sehr dankbar dafür, dass sie das alles mitmachen. Das war für die Kinder auch in der Schule nicht einfach. Mhm. Bürgermeister, du bist die Bürgermeister-Troller und sowas, das habe ich alles dann auch mal so mitbekommen. Sie waren dann auch nicht in Elfville auf der Schule, sondern in Geisenheim. Mhm. Ja, zumindest mal die Elli nachher auch in Elfville, aber ähm, das hat vielleicht auch für Kinder Vorteile. Es ist schwierig, man, ist, man, äh, man darf das nicht unterschätzen, wie schon auf kleiner kommunaler Ebene, ähm, Leute auch ähm, nicht verstehen, dass man auch ein Privatleben hat. Ja. Und das ist für eine Familie nicht einfach. Also ich habe da schon große Dankbarkeit für meine Familie, die das mitnimmt. auch meine Eltern, mein Vater ist inzwischen gestorben, die haben das immer mitgetragen und natürlich auch die Laune. Jetzt bin ich vielleicht nicht so der launige Mensch, man nimmt aber doch viele Themen mit nach Hause, ähm, braucht man einen halben Tag, mal Wochenende, wo man mal niemand sieht. Und also es gibt auch Situationen, wo, es, wo, es, wo man auch mal einfach nachdenken muss, wo man seine Ruhe haben will und dann, die Familie wieder zurückstehen muss, das ist schon, das muss man auch irgendwie mit, auch mit seinem eigenen Gewissen vereinbaren.
0: Mm. Ja, das
1: ist auch nicht ganz einfach. Ja, man weiß so. ja, was man anderen Menschen damit auch antut.
0: Ja, das stimmt. Da war aber jetzt mal wieder ein bisschen zu schön an Themen gekommen. <lacht> ja. Wobei das ist, schöne
1: Familie zu haben, die das, ja, also, das stimmt so, man, man macht sich halt schon Gedanken, es ist ah, ja es ist halt nicht so, dass wir immer da in Sack und Asche gehen sollen. Es ja. sind auch schöne Momente und die Familie teilt das ja auch dann und Feiert ähm, er auch mit und erlebt das auch mit. Ja. Ja. Was ist
0: das Schöne an Eltville?
1: Das Schöne an Eltville ist, glaube ich, dass die Stadt unglaublich viel zu bieten hat. Ähm, natürlich auch das liegt ihrer Lage am Eingang zum Rheingau in der Nähe zu zwei großartigen Städten, Wiesbaden und Mainz. Vor Ort von Frankfurt, wenn man so will, bis in Rhein-Main-Metropolregion, das ist einfach so, ja. wir haben viele Möglichkeiten auch. Arbeitsplätze zu wir haben. Wir leben dennoch irgendwie und ganz bestimmt auf dem Land. Ich sage immer, ich bin ein Dorfkind, ja, bin stolz <lacht> darauf, Martin Sladerbub zu sein, Elfele Kind zu sein. Die Stadt bietet kulturell, landschaftlich von, von der Lebensart sehr vieles und ähm, wir merken dass wie halt viel, viele Menschen auch in Elfele leben wollen, mhm. ähm, was nicht einfach ist, weil natürlich auch die Grundstückswohnungspreise äh, mitgestiegen sind mit dem Bedürfnis danach, das trifft ja nicht nur auf Elfele zu, so, sondern das ganze Rhein-Main-Gebiet ja. ist ja nun auch, das ist auch ein Spannungsbogen, auch, auch eine, eine Spannung, die die Gesellschaft aushalten muss, ja, die Nähe zum Rhein-Main-Gebiet, ist das Segen und zugleich für vieles. Mhm. Ich versuche Elfele so zu entwickeln, dass wir die Stadt nachhaltig aufstellen, dass wir eine Bürgergesellschaft haben, die solidarisch ist, die auch, die, die, die auch gerne in Elfville wohnt, die auch was zurückgibt ihrer Stadt, die sich auch engagiert, also nicht so diese Mitnahmegesellschaft, die alles so konsumiert, sondern ich sage den Leuten auch, ihr müsst euch bewusst sein, in welcher Stadt ihr wohnt und mhm. ihr müsst auch ein bisschen was auch vielleicht mal anderen geben und euch engagieren, also ich werbe als immer dafür, dass man auch Stolz darauf, ein Eltern lieben leben zu dürfen, dass man aber auch das als sich selbstverständlich ansieht. Ja. ja,
0: stimmt, auf jeden Fall. Gibt es denn so drei Themen, die dir in deiner Politik am wichtigsten sind?
1: Ja, da gibt es sicher viel mehr, aber das erste ist so ein bisschen, glaube ich, der, die Generationen oder das Zusammenleben der Generationen, was ich glaube auch in den letzten beiden Jahren eine große Herausforderung war, also das Bewusstsein, der Jugend für die Älteren und vor allem auch das Bewusstsein der Älteren für die Jugend. Also, wir sind eine kinderfreundliche Kommune, beweisen uns, glaube ich, da auch als eine Stadt, die für Kinder und Jugendliche viel macht, genauso aber auch für die Senioren. Wir sind die älteste und jüngste Stadt zugleich so demografisch im ganzen Kreisgebiet, habe ich mir sagen lassen, schon seit Jahren. Also, wir sind, haben viele Alte und viele Junge und dieser Ausgleich zwischen Generationen, auch das, das, der Respekt voreinander, der ist mir ganz, das ist wichtig, so der demokratische Zusammenhalt, um es vielleicht mhm. so mal zu sagen. Und da hängt jetzt vieles dran. Da hängt dann dran, dass dieser Charme, du hast ja gesagt, Elfen ist eine schöne Stadt, dass das eben auch so bleibt, also jetzt die richtigen Entscheidungen zu treffen, dass man die Stadt auch in eine Zukunft führt, dass es eine Stadt ist, in der man nicht nur schläft, sondern in der man auch gerne arbeitet, in der man gerne weggeht, in der ja. man was erleben kann, in der man sich gerne engagiert, dass es eine lebendige Stadt ist. Und ähm, so ein bisschen auch die Verantwortung ähm, dafür, dass das alles nicht selbstverständlich ist. Uns geht es gut, wir wissen das jetzt, wir sehen Regionen in Europa, in denen Krieg herrscht. Wir haben Menschen, die zu uns kommen, weil sie fliehen, vor dem Klimawandel, vor Kriegen, ja, die sagen, wir, die kommen ja nicht freiwillig, die kommen, weil es ihnen einfach gar keine Alternative ist, die kommen zu uns, weil wir vermutlich für die das Paradies sind. Ja, und dann denke ich mir, ja, wenn wir das sind, dann, dann müssen wir uns das auch bewusst machen und wir müssen auch vielen was zurückgeben. Also so dieses eigentlich das Werben für das Miteinander ist glaube ich als Bürgermeister in so einer Stadt das Wichtigste und dann auch immer zu erkennen, dass bei all den großen Themen, also ich sage jetzt mal die Zukunftsgestaltung, die gesellschaftliche, der gesellschaftliche Zusammenhalt, dass die Wirtschaft muss brummen, dass dann wie jetzt gerade wieder passiert in einem Ortsbeirat, dann wirklich der klappende Pflasterstein vor der Tür, für diese Menschen das größte Problem momentan ist. Ja, da kann man, da mache ich mich schön lustig. Das ist dann in dem Moment für die Menschen das größte Problem, dass da der Pflasterstein lose ist und da der Bauhof nicht gekommen ist, den Pflasterschein weggemacht hat. Oder so, dann denke ich, ja, ich will da gar schön beurteilen. urteilen. Ja, die leben so in der kleinen, und auch das muss man akzeptieren. Also man wird als Bürgermeister, auch unglaublich schnell wieder geerdet. Also man, man hat große Pläne, man fährt auf Kongresse und dann ist das Bürgermeister ja nicht so furchtbar viel unterwegs, aber wenn, kommen wir dann zurück und dann na, ist man wieder in seiner Stadt und wieder in dem gewohnten Trott, der ja auch liebenswert ist. Ich will das gar nicht verteufeln, aber ich will einfach nur da, dafür werben, dass man, dass man als Bürgermeisterin der Bürgermeister diesen Spannungsbogen auch aushalten muss. Mhm. Ich leide nicht darunter, ich muss immer wieder bewusst machen. Dann immer sagen, wo ist meine Aufgabe? Meine Aufgabe ist in Elfville. Also mhm. alle Termine, die in Eltville sind, gehen vor allen anderen Terminen. Das ist meine Maxime. Ja, wenn ich einen Termin in Elfville habe, sage ich alles andere ab. Weil dafür bin ich da, dafür bin ich gewählt. Ja. Das ist meine Aufgabe. Ja, und dann auch den Mitarbeitenden das klar zu machen, dass wir ein Dienstleister sind, eine große bürgerliche Dienstleister, dass wir eine Verantwortung haben, dass wir sichere Arbeitsplätze haben. Gerade während Corona habe ich meinen Leuten immer erklärt, ihr seid hier im öffentlichen Dienst, ihr habt ein Privileg. Ja, und ja. bitte macht euch das auch bewusst. Auch da bin ich auch nach innen auch mal, aber auch natürlich ein Motivator und sage, dann lass uns jetzt auch was machen. Ich glaube, Elfwöhne sagen viel ist ganz gut durch die Zeit gekommen. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass wir doch eine stabile, ist auch so worden, stabil, stabile Verwaltung haben und auch eine stabile Gesellschaft.
0: Das ist schön. Wie war es damals für dich, als du es erstmal gewählt wurdest und auch bei den Wiederwahlen? wie waren so deine Emotionen? Deine
1: also wer, das nicht, wer nicht selbst für ein Amt kandidiert hat, kann das schlecht nachvollziehen. Das ist, das ist schon eine Situation, in der man sich befindet. Man, man, äh, man will gewählt werden, man weiß, dass das nicht selbstverständlich ist, man weiß, dass es dann auch Leute gibt, die die Wahl verlieren, mhm. die man auch kennt. In so einer Stadt kennt jeder jeden, sind auch Freunde gewesen, die gegen mich kandidiert haben. Wir sind immer noch Freunde heute. Ja, und ähm, Ich habe mich aber natürlich, ehrlicherweise unglaublich gefreut, dass ich gewählt wurde. Ich fand das unglaublich spannend, diese Chance zu haben. Mhm. Und habe mich dann bei meinen beiden Wiederwahlen auch sehr darüber gefreut, dass ich doch mit guten Ergebnissen wiedergewählt wurde, weil man natürlich auch in einer Amtszeit vielen Leuten am Fuß tritt oder ja. vermeintliche Wartung nicht erfüllt. da ja, Viele sagen, komm, der ist jetzt irgendwas, ich erkenne, ich damit ich schon irgendwie machen. Das, nein, das darf ich nicht oder es geht nicht so einfach. Es gibt Regeln, an die man sich haltet, aber wenn man befreundet <lacht> ist, ja, es ist, man ist auch ständig in diesem Spannungsfeld Und ähm, diese Wahl selbst, diese Wahlsonntage, das ist schon eine extreme Herausforderung. Auch der Wahlkampf ist so eine Konzentrationstunnel. Ja. Man braucht viele Freunde, die einen tragen und ähm, ich habe Gott sei Dank in der CDU immer ein, ein super Team gehabt, wir hatten immer eine gute Truppe, immer noch, jetzt gerade aktuell auch wieder, sind wir ein wirklich guter CDU-Verband und das trägt einen auch, mhm. das muss man sagen, ja.
0: Gibt es denn so in deiner bisherigen Amtszeit so ein Highlight, an das du dich immer wieder gerne erinnerst, so ein Ereignis, Erlebnis?
1: Es gibt verschiedene, es gibt so die... Ich sag mal, die Einweihung von einem Kindergarten, eine Kindertagesstätte heißt es heute, eine Kindertagesstätte, die man gebaut hat. Ähm, ganz extrem auch die enge, das enge, herzliche Dankesagen von, von Migrantinnen und Migranten, die man, denen man geholfen hat. Also, das ist sehr berührend gewesen. Ja. Die, die, ich vermeide ja, das Wort Krise. Es ist die, für die Zeit, in der wir eben uns hier wirklich auch bewährt haben und Flüchtlinge aufgenommen haben. Ich habe es nicht als Krise, sondern als Riesenchance empfunden für die Gesellschaft. Bei all den Belastungen, die wir damit mhm. haben, aber wir haben es ja gut hinbekommen, Deutschland. Jetzt auch Corona, die Zeit, wo man viele, viele großartige Menschen kennengelernt hat in einer Extremsituation, in denen man das nicht zugelangt hätte. Mhm. Also viele habe ich gesagt, die, das war super mit euch. Also da gibt es viele so kleine Momente, ja. so die ganz großen Highlights, ja, wie gesagt, so eine Kita einweihen, also wo man sagt, so ein politischer Erfolg feiert mit seinen ja. politischen Freunden gemeinsam. Das, was schön ist, dann vor allem auch so die Dankbarkeit von Menschen. Das ist auch, auch und das finde ich auch wichtig, auch zu erkennen, dass man sich geirrt hat in Menschen und das auch revidiert. Ich habe jetzt gerade einen Fall, wo ich einen Menschen drei, vier Jahre lang immer gedacht habe, ah ja Gott, ich sage es mal ganz hart, der, der ist irgendwie ein Luftpumpe oder mit dem kann ich eigentlich nicht so gut. Und mhm. der hat mich jetzt so herzlich und freundlich überrascht, dass ich wirklich demutsvoll sage, was war ich für ein Vollidiot. Ja. Und, und was sind Chance, auch so Menschen anders kennenzulernen und zu sagen, was ist das für ein feiner Kerl und wie, ja. wie hast du dir auch Unrecht getan? Also solche Momente, ja. Ja, dass die Vielfalt der, der, aber auch so, dass oder auch schön ist, auch wenn Leute einem eben Vertrauen entgegenbringen ja, ja. und sagen, wir trauen ihnen zu uns zu helfen, weil wir auch nicht, weil wir keinen anderen kennen, sondern weil wie es ihnen auch zutraut. Das sind auch schöne Momente. Also vielfältig, wie der ganze ähm, Beruf, sage ich mal, die ganze Arbeit eines ja. Bürgermeisters. Ja.
0: Klingt auf jeden Fall auch sehr, sehr schön. Du hast am Anfang gesagt, dass du die Schülerunion ähm, gegründet hast bei dir vor Ort. War für dich schon immer klar Union oder wie kamst du wirklich zur Union?
1: Eigentlich ja. Ich bin, ich habe da nie an mir gezweifelt. Ich war immer ein ein äh, im besten Sinne konservativer Mensch. Ich bin natürlich auch in einem behüteten konservativen Haushalt aufgewachsen. Äh, mein Vater hatte die große Gabe, die manche Menschen ja haben, große politische Zusammenhänge einfach zu erklären. Mhm. Er, hat, er hat nie gedrängt, er hat nie gefragt, was ich wähle. Gut, da habe ich ja nicht gewählt, oder was ich, aber er hat immer versucht, mir auch äh, zu erklären die Zusammenhänge. Und ähm, für mich war immer irgendwie die CDU auch bei uns vor Ort schon eine große Familie in der so viele Menschen parallel zueinander arbeiten. Also ich, ich beobachte heute eine CDU, das ist auch, eine, auch sicher eine Auswirkung der sozialen Medien, in der aufeinander eingeschlagen wird. Leute, die eigentlich in einer Partei sind, ja, ich nehme mich da selbst noch gar nicht aus und stelle mir fest, die, die einzige Partei, die einzige wirkliche Volkspartei, sagt das ganz bewusst, ist die CDU. Mhm. Wir verbinden alles, ja, von christlich-sozial bis, bis wirtschaftlich-liberal, wie auch immer man sich bezeichnet. Das ist eine große Familie, sie ist bald aufgestellt, sie ist Heimat für viele. Und wenn man überlegt, dass, dass das höchste Gut, was wir haben, die Demokratie ist, die ist von Parteien abhängig, wir haben eine Parteiendemokratie. Und man kann die CDU, man kann jeden Abend mit sich selbst hadern in seiner Partei, am Ende sagt man, nee, wir brauchen diese CDU, sie ist eine große integrierte Kraft und Splitterparteien haben wir in Weimarer Weimar Zeiten gemerkt, funktioniert nicht. Also, ja. bitte sage ich den Leuten engagiert euch schon, einer der großen Parteien, ja. Mir ist nicht egal welche, aber mir ist natürlich am Ende doch egal, ob sie engagiert sind in der demokratischen Partei. Und für mich war die Zivil Heimat und ähm, ich hab, war immer in diesem, ich war immer eigentlich ein überzeugter Christdemokrat. Das mhm. ist so meine. Und das sagt, Christdemokraten stehen in der Mitte der Gesellschaft, Christdemokraten müssen integrieren, allein, sonst sind sie keine Christdemokraten. Und ich finde, das ist ein wunderbares Angebot an viele Menschen.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Ja, wir sind schon fast am Ende. Wir haben ja jetzt noch ein paar Tage 2022. Wir sind kurz vor dem neuen Jahr. Hast du Vorsätze für das neue Jahr?
1: Ich habe mir das abgewöhnt. <lacht> ich ich versuche mal, ein bisschen abzunehmen zum Jahresbeginn. <lacht> ich. Nein, ich habe ich habe den großen Vorsatz. Das meint so wie ich das sage, meinen Beitrag dazu zu leisten, dass so eine Stadtgesellschaft solidarisch sich weiterentwickelt. Und ich sehe auch, Leute vertrauen Leuten wie mir und mhm. damit hat man eine Verantwortung, die mhm. muss man wahrnehmen. Mein großer Vorsatz ist, die Menschen auch im kommenden Jahr äh, nicht zu enttäuschen. Ich hoffe, das wird mir gelingen.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Und wir hören uns in der nächsten Folge von Jetzt mal Hessen.